0: So, also ich bin der Reporter, du bist der Star, ich werde dir Fragen stellen, du beantwortest sie und dann ist fertig, okay? Ja. Super.
1: So wollte ich mich immer schon mal fühlen, dass eigentlich mein, meine ganze YouTube-Existenz läuft auf diesen Moment hinaus. Ganz ich genau. mich immer wichtig fühlen kann.
0: Jawohl, sollst du jetzt auch. Also, ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei mir als Gast bei Lucid Oski. Magst du dich mal vorstellen?
1: Uh, ja, also, hallo, um, ja, ich bin ja ganz nervös hier, also, einmal.
0: Es hören es tausend ist, Leute zu, also bin ja, ich ist,
1: es, <lacht> Ja, also, so, so weit habe ich das gar nicht durchgedacht, ne? Ja, also, hallo, uh, mein Name ist uh, Felix, man kennt mich von dem uh, wunderbaren YouTube-Kanal Triluzid. Um, ja. Wie stelle ich mich am besten vor? Ich äh, mache Videos über so komische Klarträume. Zumindest habe ich das lange gemacht. Ich habe einen Podcast über so komische Klarträume gemacht. Ich äh, äh, beschäftige mich, mich jetzt äh, hauptsächlich mit äh, eher schwurblich- esoterischen Themen, weil äh, das äh, immer ein großes äh, Problem ist. Äh, äh, von mir war dieser, dieser ganze Unsinn, der in dieser Szene da kursiert und äh, ja vom das ist so der, der Hauptfokus meines Kanals jetzt also ja und hin und wieder rede ich mal über Klarträume
0: alles klar Dankeschön du kannst auch gerne mal so ein Beispiel nennen, dass du zu den esoterischen Themen hast dass dich am meisten beschäftigt oder du auch schon ein Video gemacht hast drüber? Was war da so dabei?
1: Ähm, naja, also das ist, ähm, das ist natürlich ein sehr breites Feld. Also es gibt sehr, 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 sehr viel Unsinn in dieser, in der, in der Klartraumszene. Aber die Person, über, äh, die, über, über die ich da hier am meisten äh, Content produziert habe, das ist ein, ein sehr sympathischer Mensch. Ne? Marco Hümer heißt der der, der der lustige Sympathieträger. Jetzt heißt er Marco Lorenz. Das, das stimmt, der heißt gar nicht mehr Marco Hümer. Ähm, ja, das ist eine Person, über die man früher oder später, glaube ich, stolpert, wenn man sich mit Klarträumen beschäftigt, beziehungsweise wenn man das auf YouTube eingibt.
0: Marco Rümer, oder was?
1: Hümer, Huema äh, geschrieben, aber jetzt heißt er Lorenz, Marco Lorenz, Marco C. Lorenz.
0: Ah oh, ja, den habe ich doch auch schon mal gesehen.
1: Ja, man, man kennt ihn, man hat ihn gesehen, äh, er zählt viel Unsinn. Also yeah. äh, er verkauft, er verkauft äh, sehr viele Produkte, äh, ähm, man, an sich ist ja nichts... Äh, kann man ihm das nicht vorwerfen, Produkte zu verkaufen, ist doch kein Verbrechen, das äh, mhm. tun viele Leute. Aber was den Marco auszeichnet, ist, dass er Produkte verkauft, äh, dass die, äh, beziehungsweise Dinge verkauft, äh, für die es überhaupt keine, keine, keine Nachweise gibt, überhaupt keine Evidenz gibt, dass das irgendwas, äh, Dass das irgendwas außer äh, Placebo-Effekt wäre, was er da verkauft. Aber so ja, da sind... perfekt, das,
0: das macht es doch umso leichter für ihn, solche Kurse zu machen.
1: Ja, das ist perfekt. Ja, das ist das Tolle, wenn man, äh, wenn man, also wenn man so Wunder, Wunder, äh, Wunderheiler ist, natürlich nicht der Begriff. Der, der, wenn man so ein Zauberer ist wie der Marco, äh, das Tolle ist, wenn man sich nicht an, an, an nicht, wenn man nicht evidenzbasiert arbeitet, ist, dass man sich auch nicht an irgendwelche Realitäten halten muss mit seinen Versprechungen. Ja. Also, was am da verkauft wird, das sind zum Beispiel Astralreisen, das sind ultimative äh, Hypnosen, das sind äh, irgendwelchen. also im Grunde genommen lebt der Kanal von Marco Hümer davon, dass der Marco alle zwei Wochen die krasseste Erfahrung seines Lebens macht. Dann gibt es irgendwie ein Video, die krasseste Meditation meines Lebens, das werdet ihr nicht glauben und da erzählt er uns dann irgendwas. Äh, im Moment ist er auf so einem Hype, wo er, wo er mit Gott spricht, das ist jetzt das neue Ding und da gibt es dann irgendwie Videos, äh, keine Ahnung, gibt es den F Finanzcrash, äh, Gott berichtet, also jetzt mal so so in diesem Stil, dieses Video, keine Ahnung, ob es das gibt, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, da, da spricht er dann irgendwie mit Gott und er äh, teilt da irgendwelche Weisheiten mit, die, die er da äh, gesehen hat. Ja, also es, es gibt ein, ein längeres Video über den Marco auf meinem Kanal. Das kann man sich mal ansehen. Das ist eine sehr, ja, also schrecklich, schrecklich. Also da geht es auch über Lichtnahrung und allerlei Selbstheilungsprodukte. Also dieser ganze esoterische gemischtwarenladen, der ist ist bei Marco dabei. Und äh, ja, das äh, war eine Person, mit äh, die mich in der Klartraumszene sehr, sehr aufgeregt hat.
0: Mhm, sehe ich ja, das sind wirklich schöne Titel und vor allem schöne Titelbilder. Ich würde auch gerne so bearbeiten können. Sollte ich ihn vielleicht mal fragen, dann kann ich seinen ultimativen Thumbnail Creating Kurs kaufen oder so. Super. Ja, Astralreisen ist immer ein Thema. Ich, schon auch, wo ich angefangen habe irgendwie vor sieben Jahren oder acht Jahren, war es immer dieses zwischen diesen beiden, dieses zwischen Klarträumen und Astralreisen. Was ist Astralreisen eigentlich genau? Du hast ja ihn fest kritisiert dabei. Was versteht er unter Astralreisen?
1: <lacht> naja, äh, äh, der Marco, also äh, das ist natürlich immer so ein Ding. Bei Marco, man weiß oft nie so genau, was versteht der Marco jetzt unter irgendwas, weil das ist natürlich, ist natürlich nicht nur so ein Marco-Ding, das ist ja generell viel so ein Geblubber in dieser mhm. Szene. Da wird dann über astrale Ebenen und irgendwelche Frequenzen und Schwingungen geblubbert und da werden viele Wörter in den, in den Raum geworfen, wo man sich erstmal fragt, was ist das überhaupt, was erzählt dieser Mensch da und eigentlich, da ist noch nicht mal wirklich klar, ob er selber überhaupt weiß, wovon er redet, also es, äh, aber grundsätzlich ist das, was der Marco da vertritt, schon so diese, diese äh, Vorstellung. Da verlässt irgendwie so, die, so eine Art Seele oder sowas oder ein Bewusstsein den ja. Körper und bewegt sich dann da außerhalb des Körpers auf irgendwelchen Dimensionen rum.
0: Wenn ich so etwas höre, also dann... es
1: gibt zum Beispiel äh, von Marco ein Video, wo er behauptet, er hätte mehrere Monate in einer Paralleldimension gelebt oder sowas. Boah. Und äh, er kann sich aber an nichts an die, aus dieser Dimension erinnern, also, außer, äh, an, außer an so Sachen wie, dass es dort keine Zoos gibt und dass niemand auf die Idee käme, Tiere einzusperren. So, ja, hm. ne?
0: Okay. Ja, da kann man einfach nur nett nicken und hier, ja. Ja, ist eben so ein Ding, wenn ich so Sachen höre wie Astralreise, dann frage ich, was war dann für dich diese Astralerfahrung? Dann beschreiben sie mir einfach eben, dass sie sich vom Körper getrennt haben. Dann denke ich mir so, okay, ja, das habe ich beim WILD auch schon oft gehabt. Und weiter, ja, dann habe ich meinen Körper verlassen. Ja, genau, und dann bin ich da in einer neuen Welt. Du bist nicht im Traum? Wo bist du dann? Ja, ich bin da irgendwo anders. Ja, aber du schläfst ja, oder? Und ich, ja, die Beweise fehlen, die Beweise, die es beim Klarträumen so schöne gibt, gibt es dort leider nicht. Aber ich denke wirklich, die Leute wissen nicht, was, kennen sich nicht gut genug mit Klarträumen aus und beschreiben es dann einfach mit etwas anderem, weil sie es auf diesen Weg. Sie haben es wahrscheinlich irgendwie gegoogelt, Körper trennen und sind dann auf dieses Thema gestolpert und nicht aufs Klarträumen. Und seitdem es sind sie wahrscheinlich davon überzeugt, dass es Astralreisen ist und Klarträumen ist was ganz anderes und yeah.
1: ja. es hat halt auch einen gewissen Appeal, so eine, so eine Astralreise. So ein Klartraum, der ist ja recht äh, gedeckelt. Also da, da bist du ja beschränkt auf das, mhm. was du dir in deinem, was, was so in deinem Gehirn passiert. Das ist natürlich. Äh, sind natürlich im Prinzip unendliche Möglichkeiten, also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, mhm. aber auf so einer Astralreise, da kannst du dich an irgendwelche höheren Astralebenen begeben, mit irgendwelchen aufgestiegenen Meistern kommunizieren mhm. und auch sonst irgendwie Informationen über Dinge bekommen, äh, die irgendwie außerhalb sind, wo du dann hier theoretisch deine Nachbarn ausspionieren kannst. Also das ist ja auch das variiert ja auch von, von Guru zu Guru, sag ich mhm. mal, was jetzt was jetzt da, ist, was, jetzt, was alles möglich ist in den Astralreisen, aber das ist ein Punkt, die Möglichkeiten und ein anderer Punkt ist halt auch, es ist halt so ein toller äh, Beweis quasi dafür, dass man mehr ist als dieses, diese, diese grobe Materie, dass, man, dass es so eine Seele gibt und das ist ja was, ist, was ja ganz toll ist zu glauben, dass man weiß, man, ist, man hat so eine Seele und man, man ist auch damit ja quasi dann auch unsterblich, weil wenn so, wenn diese Seele außerhalb vom Körper existieren kann, dann, dann ist man ja quasi nur noch in sehr beschränkter Weise mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert und das ist äh, ein sehr, das ist ja eine sehr große Grundangst eigentlich, äh, mhm. mit der wir äh, dumme Savannaffen, die wir sind, ja zurechtkommen müssen, weil wir als äh, einzig, wahrscheinlich einzige Spezies auf diesem Planeten dumm genug sind, äh, über die Zukunft nachzudenken und beziehungsweise <lacht> so weit über die Zukunft nachzudenken, dass uns dabei auffällt und dass uns dabei die, die Unvermeidbarkeit unserer eigenen Endlichkeit bewusst wird. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, dann, dann macht mir das Angst und äh, ich äh, hätte auch gerne die, 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 die Gewissheit, äh, so eine unsterbliche Seele zu sein, die außerhalb von ihrem Körper existieren kann. Also ich verstehe den um und ich, ich fände das auch wirklich geil, wenn das möglich wäre, aber ich sehe einfach wirklich keinen Grund daran zu glauben und das, das ist furchtbar schade eigentlich. Dass es
0: mhm. Ja, genau. Was geschieht nach dem Tod? Und weil das niemand weiß, weil man nicht von Toten ins Wache sprechen kann oder zumindest wieder andere sagen, dass es eben geht, ja muss man sich solche sachen ich, ich traue mich eben nicht zu sagen dass die leute das erfinden weil es gibt auch nein, dieses, nein, nein. Ähm, also,
1: diese diese erfahrungen auch die würde ich nie die 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 kann man den leuten die will ich auch niemanden absprechen also diese erfahrungen die, die sind real nur diese diese einordnung als etwas übernatürliches ja. äh, das ist halt nicht richtig
0: ja weil theoretisch müssten ja, wenn das eine Astralwelt ist, müssen dann die anderen Astralreisende äh, an den gleichen Ort kommen. Es wäre ja komisch, wenn jeder eine eigene Astralwelt. Ja, vielleicht gibt es ja, ja. Ja, da ja, ja unendlich viele. du
1: ja. Da gibt es ja unendlich äh, viele Astralwelten dann. Deswegen. Deswegen kann man das auch nicht auch nicht beweisen, weil äh, dann bist du, warst du halt in der Astral, in der Parallelastralwelt und hast da dann Nachbar. Oh ausspioniert und dann war das halt dann da anders als in unserer ne? als unserer Welt.
0: Ja, hatten die dort Haustiere oder eben keine wegen den Tieren? Ja, klar, okay. Ja. ja, da könnte ich jetzt auch ein neues Buch schreiben, super. Einfach alles selbst erfinden und dann ist auch ein bisschen beim Klarträumen so, wenn du etwas erzählst, auf gewisse Art und Weise musst du schon ein Grundwissen haben, aber wenn du dann darüber erzählst, was du so erlebt hast im Klartraum, da könntest du theoretisch eigentlich auch irgendwas erfinden. Und die Leute ja, müssen dir das sozusagen kann, glauben.
1: Es kann, kann ja nie niemand in deinen dein, deine, dein Kopf hineinschauen und da kannst du alles Mögliche behaupten. Also ich denke auch, dass äh, viele Geschichten über Klarträume, die man hört, dass da auch äh, sehr viel Ausgeschmücktes dabei ist. Also man hört ja zum Beispiel immer wieder mal so diese, dieses fotografische Gedächtnis im Klartraum aktivieren, solche Geschichten. Also ich, mhm. ich halte das äh, für, für sehr ausgeschmückte Geschichten.
0: Ja, oder was habe ich auch schon mal gehört? Es gab so einen Russe, der hat auch ein Buch geschrieben, kennst du vielleicht »The Face«?
1: Ja, ich kenne den vom äh, vom äh, Orkan. Vom Orkan, genau. Orkan. Ja,
0: genau. Er hat das ja als Mindsurfing beschrieben gehabt, was Michael Raduga da als ähm, The Face beschreibt. Ich muss sagen, das ist eine ziemlich coole äh, Klartraumtechnik. Die funktioniert ziemlich gut. Aber er hat mal, was hat er gesagt gehabt, der, der Russe? Ähm, irgendwie gesagt, dass er seinen Hormonspiegel, was war Testosteron konnte er irgendwie anheben im Klartraum. Und wenn du seine Bilder siehst, ist er voll der Bronco, voll der, der Fetze, sagt man im Schweizerdeutschen. <lacht> der Sirch. Ähm, ja, und es ist eben die Frage, ob das dann geht. Und dann gibt es sicher auch viele Leute, die das genau dann wollen. Oder Drogen zu nehmen oder was auch immer. Ja, kann man alles Mögliche erzählen.
1: Ja, das äh, mit dem Hormonspiegel... Ja, das, das, das sollte man ja messen können. Also da, mhm. das das wär, ist ja eine überprüfbare Aussage. Also.
0: Das stimmt. Oder er hat irgendwie gesagt, er hat Supplement, Supplements im Klartraum genommen und die haben sich dann ausgewirkt auf ihn. Irgendwie sowas, aber ich weiß nicht. Oh, ich ich habe ihn vor, vor sechs oder sieben Jahren, habe ich das letzte Mal etwas davon gelesen oder so. Ich bin nicht mehr so aktuell in diesem Teil. Aber ich muss sagen, seine Technik ist wirklich cool und auch wie es Orkan beschreibt mit dem Mindsurfing, auch wenn er wirklich sagt, in einer Nacht träumen ist übertrieben, klar, aber die Technik an sich ist wirklich gut, muss ich sagen. Aber ja, es ist, ist immer eine ist Art, fair. wie man es wie wie vermittelt.
1: Ja, das äh, habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Das sind das diese, diese falschen Erwartungen, die da halt geweckt werden mit sowas, oder? Also da ist halt jemand, der, der hat, beschäftigt sich jetzt ein paar Tage mit dem Thema, äh, hat keine Ahnung von nichts, googelt dann Klarträumen irgendwie, hat das irgendwie in, in irgendeinem so räudigen äh, Faktenvideo von Made My Day oder so gesehen und ich, fach, so wie googelt ich. das jetzt. So und, wie äh, ich. <lacht> googelt das jetzt, kommt dann da raus beim beim, 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 beim Gabriel hier, Klartraum in, in, äh, in, in fünf Minuten mhm. in, in einer Nacht und dann, dann schaut er sich das an und auch, auch wenn die Technik und das da vermittelte Wissen an sich top ist, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das halt in einer Nacht funktioniert, ist halt nicht sehr hoch. Ja. Und dann hat der, probiert er das ein, zwei Nächte aus und es funktioniert nicht. Und dann ja, dann ist er halt enttäuscht. Ne? Das, das weckt ja völlig falsche Erwartungen. Da komme ich dann raus aus diesen zwei Nächten und denke dann, ich mache irgendwas falsch. Dieses Klartraumzeug funktioniert sowieso nicht so. Ja, ja. Wenn Man sollte den Leuten von vornherein klar vermitteln, was, was die zu erwarten haben, was sie da zu erwarten hat. Das ist nicht, sich zwei Tage irgendwie so eine Technik äh, anzuschauen sondern es ist ein längerer Prozess, den man da durchmacht, im Normalfall mhm. zumindest. Es kann, es ist natürlich völlig möglich, innerhalb von sehr kurzer Zeit einen Klartraum zu haben, auch innerhalb einer Nacht, aber ja. es ist halt nicht die Regel und davon sollte man einfach nicht ausgehen.
0: Und auch wenn man es gleich in der ersten Nacht hat, denkt man dann oder denken vielleicht viele, dass sie es dann auf einmal können, so ein Schalter im Hirn Klick gemacht hat und dann geht es einfach. Und dann merken sie im Nachhinein, es funktioniert einfach nicht mehr und nicht mehr. Was mache ich falsch? Und beim ersten Mal hat es doch geklappt. Warum klappt es nicht mehr? Und denken, dass nur Glück war und dann gehen sie auch wieder. Das ist, auch ja, so es ist ja, ja, es
1: ist, eigentlich ist es ja in gewisser Weise Glück, sage ich mal. Es ist immer, immer ein Würfelwurf, sage sag ich mal. Es ist immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der man klarträumt. Und diese, diese Wahrscheinlichkeit lässt sich halt steigern durch gewisse Dinge. Aber ja. Eine Garantie, die, die gibt es halt leider nicht, das ist so dieser, dieser Knopfdruck, dieser Schalter, den man, der sich da umlegt, dann hat man das gelernt und dann funktioniert das automatisch für immer, das, das ist halt nicht wie Fahrradfahren oder sowas, mhm. muss, man muss konstant, muss man da drauf hinarbeiten.
0: Haben doch viele versucht so eine Brille oder so zu machen, die irgendwie Lichtsignale in der rem aussendet. Aber ja, es kommt Schluss...
1: alle paar Jahre wieder, aber dann... Genau,
0: aber schlussendlich musst du dich doch mit DLD beschäftigt haben oder mit MLD, dass du weißt, was du tun sollst, wenn das geschieht.
1: Ja, ja. wenn es so einfach wäre, dass man das mit so einer Brille machen könnte, dann, dann gäbe es das schon. Also es, es gibt alle paar Jahre immer wieder so, so Kickstarter-Projekte von Leuten, die sagen, okay. wir machen das jetzt und man hört nie wieder was von denen.
0: So ein Hunderttausender mal rausgeschmissen und dann, ach nee, klappt doch nicht. Hast du das mal versucht, so eine Brille? Oder ich kennst du ja jemanden?
1: Nein, nein, nee, doch, der Christian hat doch, hat da, glaube ich, eine. Hat er eine? Ich, ich glaube, ja, ja, aber der äh, hat er mal so irgendwie nebenbei erwähnt, aber es scheint wohl nicht kein Wundermittel zu sein, weil er mhm. hat nicht oft darüber gesprochen. Nee.
0: <lacht> Wäre ja sonst ein Influencer geworden dafür. Ja, schade, schade, schade müssen wir es immer noch auf die natürliche Art und Weise machen. Ja. Hast du jetzt gerade so einen Klartraum im Kopf, wo du sagst, das bist du aufgewacht und dachtest so, wow, das hat mich echt geflasht, das war richtig, das war ein richtig cooler, eine coole Erfahrung.
1: Äh, tatsächlich, äh, tatsächlich muss ich sagen, auf die Schnelle, äh, Eher nicht. Also mir fällt es sehr schwer, so, uh, so, so, so jetzt einzelne Klarträume jetzt hier. Das da ist mir sehr sehr wenig in meinem episodischen Gedächtnis noch übrig. Mhm. Also ja gut, da muss man. Ich habe mich ja sehr lange abfällen. nicht mehr nicht mehr damit mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja, okay, stimmt okay. eben. Du bist ja dort auf dem auf dem Feldzug gegen wie
1: heißt das, ja ich, ich bin in ich Morgen. bin mehr so ich bin so ein bisschen klar drauf in meinem Ruhestand das muss man kann man so sagen also auf Remote äh, meine meine Beschäftigung mit dem Thema ist äh, bei weitem nicht mehr auf dem Level wie, wie es das war und äh, ja es ist jetzt äh, mache jetzt mehr Videos über so, so so diese Esoterik kasper wie den wie den Marco oder die oder andere Leute oder mhm. auch äh, generell so 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 äh, psychologischere Themen, sage ich mal. Ja. Ähm, aber das, äh, das holt tatsächlich nicht so viele Leute ab, wie ich äh, von, den, von der alten Zuschauerschaft, wie ich gedacht hätte. Mhm. Also ich habe äh, immer gedacht, die, die Klartraum-Community, das sind alles Leute, die so irgendwie so, so psychologisch interessierte Menschen sind, aber es äh, ist, ist, ist scheinbar nicht so.
0: Ja, es ist die eigene Psychologie, mit der man sich eigentlich beschäftigt, aber viele Leute sehen es halt nur als, man ist bewusst und man fliegt ein bisschen rum und wacht wieder auf und gut war, schreibt es kurz auf und dann gut ist, aber ja, es kann eigentlich viel, viel mehr sein, wenn man das wirklich nicht nur als Nebenbei-Hobby macht, sondern wirklich die Nacht als, ah, wie soll ich sagen, die Nacht als Erlebnis, lehrreiches, psychologisch wandelndes, Ding
1: sieht. Ja, das, so sehe ich das gar nicht. Also für mich ist das hauptsächlich eine ein sehr, sehr faszinierender Bewusstseinszustand, sage ich mal, dass man mhm. da so dieses dieses Bewusstseinsthema an sich, das äh, fasziniert mich sehr. Ja. Und äh, aus diesem Blickwinkel fasziniert mich das Klarträumen. Und da habe ich dann dummerweise, bin ich dann davon ausgegangen, naja, wenn, dann wird den durchschnittlichen Klarträumer zum Beispiel auch interessieren, warum äh, jetzt äh, Menschen zum Beispiel an eine gerechte Welt glauben. Mhm. Was mein letztes Video war, was nicht so viele Leute interessiert hat.
0: Ja, ja die wollen, auch wenn es vielleicht für dich oder allgemein immer dasselbe ist, möchten sie doch immer wieder neuen Content hören über das Klarträumen selbst, auch wenn es manchmal ein bisschen dasselbe ist, aber doch wieder neue, neue Stimmen dazu gibt, die etwas darüber erzählen?
1: Ja, das ist halt aber nicht, äh, da sehe ich mich nicht. Also ich, äh, will ja, ich will halt nicht immer dasselbe erzählen und ich habe halt bei sehr vielen Dingen das, äh, das Gefühl, ich würde dasselbe erzählen, beziehungsweise habe ich oft das Gefühl, es gibt andere, die da schon sehr viel besser erzählt haben. Also ich habe, äh, es gibt zwar auf auf, auf meinem Kanal in, vor ein sehr altes Anfängervideo, aber ich habe nie ernsthaft versucht, jetzt ein sehr gutes Anfängervideo zu machen, weil mhm. es, es gibt einfach dieses Roman-Anfängervideo und das hat einfach ein Level an Qualität. Das ist, äh, ich würde nicht sagen, dass es unübertreffbar ist, aber ich, äh, ich, ich sag, es ist irgendwie nicht nur, no, ich sehe keinen Sinn darin, keinen Zweck darin, da das, das, neu zu, das, das irgendwie neu aufzunehmen, das nochmal neu zu erzählen, außer von abgesehen von der Tatsache, dass es dann nochmal neu erzählt wird und dass der YouTube-Algorithmus das dann wahrscheinlich toll findet. Aber ansonsten sehe ich da halt nicht, nicht so viel Sinn darin, einfach Dinge, die schon andere Leute vor mir auch viel besser als ich das äh, kann äh, schon erzählt haben
0: ja ja sein Video ist das, wirklich das ist
1: ich. so mein Standpunkt und da da sehe ich halt äh, mehr da sehe ich halt meine meine Zeit sage ich mal besser investiert wenn ich über Dinge rede die über die sonst äh, sonst noch weniger Leute ger geredet haben äh, ja
0: ich denke, wenn du da öfters wieder zu diesem Thema was machst, dann finden sich die Leute vielleicht auch. Das sind einfach die Leute, die bei dir am, zu Anfang, zu Beginn waren, übers Klarträumen, halt eben doch nicht so interessiert daran sind. Aber vielleicht gibt es noch mehr Leute, die einfach noch nicht zu dir gefunden haben. Das könnte noch sein.
1: Ja, das davon, äh, davon gehe ich aus. Also, der, der YouTube-Algorithmus ist ja, ist ja sehr gnadenlos. Ich, ich <lacht> gehe davon aus, dass es... Ich meine, das letzte Video, das hat irgendwie im Moment irgendwie 80 Aufrufe oder so. Und ich gehe ja. da stark davon aus, dass es mehr als 80 Leute gibt, die das eigentlich interessieren würden. <lacht> ah, <ja.
0: lacht> Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, du hast 2015 hast du angefangen mit dem YouTube-Video. Also sobald du eigentlich erfahren hast, dass es Klarträume gibt und es eigentlich ja, von Grund auf gelernt hast... Hast du die beschlossen gehabt, einen YouTube-Kanal zu machen, zu, äh, zu machen?
1: Äh, also nicht so, das war nicht, äh, nicht so bald ich das gemacht habe, aber es war relativ bald. Also ich war, äh, war damals sehr, sehr im Klattraum-Hype mhm. und äh, habe hab, äh, stundenweise Content-Konsumiert, den, den Roman-Podcast rauf und runter gehört, ja. die die, 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 die Klonas, äh, videos geschaut und äh, ich habe alles, was ich dazu an Content gefunden habe, habe ich äh, konsumiert und äh, als äh, ich dann ähm, mein dann, dann soweit war, dass ich so ein paar Klartraume hatte, vielleicht war es auch schon kurz davor, aber äh, habe ich dann relativ äh, zeitnah äh, damals mit zwei anderen Leuten, die ich vom äh, vom Kylonas äh, äh, Teamspeak Server damals noch kannte, äh, haben wir äh, damals diesen YouTube-Kanal gegründet und äh, dann kamen so ein paar Podcast-Folgen, ein paar Hangout-Folgen, ein paar Technikanfänger-Videos und äh, dann kam lange nichts. Dann hat sich das äh, so, so ein bisschen zerlaufen und äh, dann ist das so ein Solo-Projekt geworden. Es ist auch sehr, also ich kann niemanden empfehlen, einen YouTube-Kanal mit mehreren Leuten führen zu wollen. Das ist sehr anstrengend. Ja, auch wenn ähm, man
0: sie nicht persönlich kennt.
1: Ja, ähm, ja. das ist auch das ist organisatorisch sehr ungünstig. Und das ist, äh, ja, auch wenn man dann unterschiedliche, Visionen auch hat, also man weiß ja nicht, wie sich das in Zukunft jetzt wiederwickelt. jetzt bin ich mhm. die, die, der einzig Übrige des Kanals und sage, ich möchte jetzt hier äh, meine, mich von diesem Klartraum-Thema so ein bisschen entfernen und auch über andere Dinge reden, äh, wenn jetzt dann an, wenn jetzt da der, der, der Rest meiner, meiner, meiner Kanal-Crew sagen würde, der, der, worauf haben wir aber gar keine Lust, wir machen jetzt hier die Hangout-Folge 370 und da bist du, das, das bleibt so, dann, äh, dann steht man da. Also, also, ja, aber
0: auch nicht unbedingt, oder? Hättet ihr einfach sagen können, am Mittwoch machst du deine Folge und am Sonntag ja, kommt. Ja, komm ja, das ist
1: alles Blödsinn. Da sehe ich den Sinn in den ich, Also ähm, ja. Jedenfalls, dann kam sehr lange nichts und dann äh, habe ich wieder so ein bisschen angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und äh, da bin ich dann ich weiß nicht, welches Jahr das war. Jetzt kann ich mal kurz äh, hier den Kanal aufmachen. Hier auf, auf Inhalt. Äh. Das war im Jahre 2019. Da habe ich damals äh, das äh, Video gemacht, Sofort Klartraum und esoterisches geblubber kritik -Video. Mhm. Und das war so eine Art Wendepunkt auf dem Kanal. Yeah. Also da habe ich... Ähm, so ein paar Dinge angesprochen, die mich an der Klartraumszene stören. Ähm, ja, wir hatten es gerade auch schon mal, das ist dieses, dieses Geklickbait, diese, diese überzogenen Versprechungen, die völlig falsche Erwartungen wecken und äh, diese völlig abstrusen, äh, esoterischen Ausschweifungen, die das hat mit äh, Astralreisen und äh, irgendwelchen Wunderheilungen und äh, überteuerten Kursen, die irgendwelche Leute verkaufen. Also da gibt es ja auch viele Leute, die da irgendwelche zwielichtigen Kursangebote haben, wo ich sage, es, ist, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, für, dafür Geld auszugeben. Äh, das ist halt so, das, das hat mich aufgeregt und das habe ich in diesem Video angesprochen und äh, das war so dieser Wendepunkt und äh, dann habe ich äh, ein Video über über den den Matrix Blogger gemacht. Ja, der der Name sagt eigentlich alles. Also das ist äh, auch so ein Parallelwelten äh, äh, so eine Parallelwelten Geschichte, die dort äh, auf dem Kanal erzählt wird. Und er, er hat auch einen Blog der Matrix Blogger, wenig überraschenderweise, wo wirklich jede erdenkliche Verschwörungstheorie quasi äh, irgendwie verbreitet wird. Und äh, ja, der ist also der Matrix-Blogger. Ähm, ich habe das damals in dem Video gesagt, äh, das ist eine Person, die durchaus, äh, wenn auch unbeabsichtigt, direkt aus der Matrix berichtet. Und äh, ja, dann kam das Video über den Marco Hümer und seine Lichtnahrung und Selbstheilungsgeschichten. Äh, also der Marco hatte damals ein paar Videos, wo er behauptet hat, er könnte sich von Licht ernähren. Und da, da ging es dann auch so in so Geschichten, wie, welche Benefits, welche gesundheitlichen Benefits das hat, wenn man, wenn man nicht mehr isst und nur noch von, von Lichtnahrung lebt. Und
0: also Lichtnahrung heißt einfach in die Sonne sich äh, strecken? Und es dann ist
1: noch nicht mal das Licht. Also eigentlich ernährt man sich von der Quelle selbst, wie der Marco äh, das erklärt hat. Aber es ist genau das, also das ist, du hörst auf zu essen, es gibt einen 31-21-Tage-Prozess, den man mhm. dadurch läuft, innerhalb dem man aufhört zu essen und dann musst du nicht mehr essen. Und nicht mehr kacken. Das ist jetzt wieder so eine Schlussfolgerung, die du daraus ziehst. <lacht> ja. Äh, das wäre richtig, ja natürlich. Also wenn du... Du musst, du würdest ja auch äh, auch äh, kein, du, du musstest ja auch nicht mehr atmen. Also äh, der einzige Grund, warum man ja atmet, man braucht ja hier dieses, äh, äh, da bin ich jetzt zu wenig äh, Biologe, aber... Äh, Sauerstoff? Ja, äh, um da jetzt, ja klar, Sauerstoff, aber um jetzt die, den genauen Stoffwechselprozess in den Zellen zu beschreiben. Um die Organe aber,
0: zu erhalten zu... Äh, ich weiß auch nicht genau.
1: Jedenfalls äh, wird da ja irgendwie Sauerstoff mit, äh, mit, mit irgendwas anderem äh, zu äh, Energie und, äh, und CO2 ver, verwurschtelt. Mhm. Und... Äh, das, das müsstest du ja nicht. Also der, der ganze Stoffwechsel-Ding, das, 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 das wird ja alles wegfallen. so, oder? Alle Abfallprodukte des Stoffwechsels, wenn man nicht mehr essen muss. Weil wo wird das denn herkommen? Das wäre ja Materie, die aus dem Nichts entsteht. Mhm. Ähm, ja, aber das ist jedenfalls die Behauptung, man muss dann nicht mehr essen. Das ist dann verbunden mit äh, gesundheitlichen äh, Verbesserungen. Also der Marco... Sagt dann zum Beispiel, dass da irgend so ein, so ein Nerv bei ihm durch diesen Prozess, der Lichtnahrung geheilt wurde, und dass er da mediale Fähigkeiten erworben hat. Also wenn er Leute sieht, jetzt dann sieht er sofort Zusammenhänge, die da mit denen, was da bei denen abgeht im Leben und so und äh, ja, das äh, Lichtnahrung, ne? also es, es gibt auch Fälle von Leuten, die dadurch schon gestorben sind, wenig überraschenderweise geht das nämlich mhm. überhaupt nicht, dass man aufhört zu essen. Aber ja, das äh, wird natürlich von Marco dann nicht angesprochen. Die, die Lichtnahrungsvideos sind dann irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten aus dem Internet verschwunden, kommentarlos. Ja. Also es gab auch keine Auflösung davon. Mach das doch bitte nicht nach oder sowas. Hm. Weil, dann hätte er ja auch irgendwie eine andere Erklärung dafür gebraucht, warum jetzt da diese, diese Heilung da bei ihm stattgefunden hat, wenn es doch nicht durch Lichtnahrung war.
0: Ja, ja. gab es dann wohl kein Selbstexperiment, das er irgendwie aufgenommen hat oder so Tag Nummer 320. Ja, er
1: hat das schon so gemacht, also so mein Lichtnahrungsprozess. Da gab es ein paar Videos, so ein, zwei, drei Videos, wo er gesagt hat, ja, ich mache das jetzt und dann gab es irgendwie ein Update-Video und sowas, aber ich, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Also einerseits, es kann natürlich sein, dass er sich das alles ausgedacht hat, weiß man nicht. Vielleicht hat er es aber auch wirklich geglaubt und der man vielleicht merkt er auch einfach gar nicht, äh, wie viel er einfach trotzdem gegessen hat und er hat sich das irgendwie schön geredet. und äh, Keine Ahnung.
0: Alles möglich. Müssen wir ihn mal hier zu einladen. Ich weiß Eine nicht, coole...
1: ob, er, ob er das ein annehmen würde. Ich glaube nicht. nicht.
0: Aber es wäre sehr unterhalten, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich habe da sehr viele Fragen. ja Dann, dann äh, habe ich mich nach dem Marco mit äh, mit der Sibylle Herald beschäftigt, das ist ein, ein Heilmedium, äh, die unter anderem damals telefonische Fernheilungen angeboten hat und allerlei andere Heilungsangebote. Äh, das war eine Kollegin von Marco, von Marco, mit der der ein paar, paar Videos zusammen gemacht hat. Hm. Die hatte damals äh, Fotos veröffentlicht äh, von, von Geisteraufnahmen. Oh. Und äh, das Problem dabei war aber, dass diese Geister, die man da auf diesen Fotos gesehen hat, dass man die auch auf Google gefunden hat. Nein. Ja, das war, war ein ganz wilder Zufall. Ja, mhm. das, äh, das, das Sibyl-Herreit-Video. Mhm. Äh, Schön. Ja, gibt wohl doch keine Geister. Dann habe ich mich äh, mit dem Benedikt Maurer beschäftigt. Ein Mensch, der äh, behauptet, Psy-Kräfte zu haben, was sind äh, die Kräfte? Äh, ja, das kommt jetzt drauf an, wer man ist. Wenn man der Benedikt Maurer ist, dann äh, ist man der Meinung, dass das für parasensitive Intelligenz steht. Das ist allerdings ein Begriff, den sich der Benedikt Maurer ausgedacht hat. Den gibt es eigentlich nicht. Ähm, Im Grunde sind das so, so diese telekinetischen Kräfte, die man so, die äh, die man, die man halt kennt. Ne? Also, dass er mit Gedanken irgendwelche Sachen verschieben kann. und.
0: Vielleicht hat er mal irgendwie so ein halb, hat mal einen Mittagsschlaf gemacht und hat ein bisschen geträumt, hat dort Telekinese gemacht und dann, boah.
1: Nee, nee, da gibt es äh, Videos, wo er, wo er das auch demonstriert. Also da sieht man zum Beispiel, oh. wie er irgendwelche Schlüssel bewegt und so. Und äh, ähm, da gab es dann auch einen Test, also bei der GWUP, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Uh -huh. ähm, da gibt es so eine Challenge, die äh, stellen, demjenigen, der es bewa der, der ein, ein, ein übernatürliches Phänomen beweisen kann, der übernatürliche Fähigkeit beweisen kann, äh, ein Preisgeld von, ich glaube, 10.000 Euro äh, ste steht da aus. Und äh, das ist so das deutsche Pendant zu dieser One-Million-Dollar-Challenge von James Randy, von der hm. hast du vielleicht ja. mal gehört. Ja. Und äh, der hat da mitgemacht und hat da als erster Kandidat äh, jemals da dieses, äh, diese erste Testphase bestanden. Und dann wurde oh. gesagt, ja, äh, jetzt überprüfen wir den mal, ob es da irgendwelche versteckten Sensoren oder sowas gibt. Uh -uh. Und dann wurde dieser Test halt nicht mehr wiederholt, da hat er halt dann keine Lust mehr drauf.
0: Oh, oh nee, nein, vielleicht hat er viel zu tun.
1: <lacht> ja, ja, da hat er ja mhm. gesagt, er muss sich auf seine zweite Ausbildung konzentrieren.
0: Ja. Yeah. Das ja. war Telepathie.
1: Ja, das, äh, der, der Benedikt Maurer, dann, ne? Ja. Und äh, dann habe ich äh, mit dem Kyloras mit dem so ein kurzes Reaction-Video zu so einer Matrix-Formel gemacht, die der Marco Hüman äh, entschlüsselt hat. Das war auch ganz lustig. Mhm. Und äh, ja, dann sind wir schon in der, in der Moderne angekommen. Dann sind da meine, meine letzten drei Videos. Äh, ähm, dass äh, wir uns schlechte Persönlichkeitstests täuschen, mhm. also äh, ein Video über, über schlechte Persönlichkeitstests, man, man sieht es ja immer wieder, diesen, diesen MBTI oder den Sixty Personalities Test, ja. äh, das sind so, so Leute, die man sieht sich auf Twitter, auch auf, auf diversen Social Media Profilen, Leute, die so, so Abkürzungen wie INFJ, INFP äh, in ihren Bios haben und äh, üben dieser Persönlichkeitstest, der dahinter steht, ist äh, völliger Unsinn. Also unter anderem äh, von, von seriösen Quellen bezeichnet als schlechtester Persönlichkeitstest. Ähm, es gibt wirklich keinerlei Grund, diesen Persönlichkeitstest zu verwenden, aber er ist sehr verbreitet, weil er halt so tolle Texte hat und äh, Leuten halt erzählt, was sie hören wollen. Und, ähm, danach kam ja, dann ein, ein Podcast mit dem Steve über, äh, nee, nicht über mit dem Steve, mit dem, mit dem Marco, ja, genau. ähm, über, über Klartraummythen und Legenden und dann äh, kommt das neueste Video ähm, de über den gerechte Weltglaube, darum, darüber, warum Menschen an eine gerechte Welt glauben.
0: Mhm. Glaubst du an eine gerechte Welt?
1: Ähm, nein, also das, ähm, also das ist das diese, die, die,
0: die, alle sollten gleich viel verdienen und so, oder?
1: Nein, nein, der gerechte Weltglaube ist äh, ähm, die, der Glaube, dass die Welt so wie sie es gerecht ist und Leute ah. das, was ihnen passiert, verdient haben.
0: Mm, ah, okay.
1: Also, ähm, das ist so, Karma. Ein, so etwas sehr Karmisches, also die, so, so eine sehr karmische Vorstellung der Welt, so du, du bist irgendwie schuld an deiner Situation, also das ist eine, äh, da, das nehme ich natürlich das ganze Video zwar Weg wenn das jetzt noch jemand sehen will, aber da, mhm. da geht es wahrscheinlich noch mehr in Details, als ich, jetzt, als ich hier jetzt in Details gehen kann, aber ähm, wenn wir uns umsehen in der Welt, dann sind wir mit so viel Ungerechtigkeit und so viel Leid konfrontiert, das ist nicht schön. Also jetzt ja. zum Beispiel Corona, Long Covid. Es gibt Leute, die die werden durch diese Krankheit komplett aus dem Leben gerissen. Die können überhaupt nichts mehr tun. Ja. Die vegetieren nur noch vor sich hin wegen der Krankheit beziehungsweise wegen ja, wegen der Symptomatik, die man sich nicht erklären kann. Und dementsprechend kann man denen auch nicht helfen. Die die leben halt jetzt irgendwie so für sich hin und die normale Welt dreht sich weiter. Und das könnte jedem von uns passieren. Das ist ja nur ein Beispiel. Jeder von uns könnte morgen irgendwie überfahren werden. Gut, dann ist man tot. Dann, aber es gibt auch ja. andere Existenzformen, in, 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 in denen man da überleben kann. Man könnte einen Schlaganfall haben. Es gibt so viele Dinge, die uns einfach so treffen könnten, die unser, von heute auf morgen unser gesamtes Leben zerstören könnten, und das ist unfassbar beunruhigend. Und das will man nicht. Ja. Viel angenehmer ist es davon auszugehen, dass Leute in irgendeiner Form schuld sind an dem, was ihnen passiert.
0: Also, dass man einen Grund hat, weshalb es passiert ist.
1: Ja, das wird schon einen Grund haben, warum das dem passiert. Und war, das, das ist passiert nur dummen Leuten. Also, das, sowas passiert nur Leuten, die es verdient haben oder mhm. Leute, die schlechte Entscheidungen treffen. Und das, das sichert mich dann davon ab, dass mir sowas auch passieren kann, weil ich treffe ja keine schlechten Entscheidungen.
0: Ja. Sagt auch so schön, dass die guten Leute, die nimmt es immer zu früh und dann die Bösen, die werden einfach immer mega alt und herrschen über was auch immer.
1: Ja, Das, das, das hat ja. jetzt damit, das ist jetzt mehr so eine andere, so eine andere. Okay. Das, ist, das hat mit dem gerechten Weltglauben wenig zu tun, also mit der der, der gerechte Weltglaube ist ja eher sowas dann wie, dass man sagt, ja, hier äh, irgendein Unglück. Äh, sagt, irgendein Unglück. Irgendwas, irgendein Scheiß, der einem passieren kann. Mhm. Okay. Äh, irgendein Autounfall zum Beispiel. Also man sieht irgendein so Verkehrsunfallopfer, irgendein so Typ jetzt, äh, Motorradfahrer oder sowas, jetzt querschnittsgelähmt sitzt im Rollstuhl. Und dann sagt man sich halt, naja, sowas kann mir halt nicht passieren, ich fahre ja vorsichtig.
0: Mhm. Ja.
1: Oder äh, irgendeine Krankheit, ja, ich, ich, ich ernähre mich ja gesund, ich mache ja Sport, ich...
0: Mir kann das nicht passieren, ja, ich kann nicht ja, krank das sein. Das ist sozusagen.
1: irgendeine Art und Weise, wie Leute halt an ihrem, an ihrem Schicksal schuld sein müssen, damit mir selber das dann nicht passieren kann. Ja. Und je... Je schlimmer es dieser Person geht, desto stärker fällt halt diese Abwertung des Opfers aus. Und das ist dieses, dieses Perfide daran. Also das ist halt das klassische Beispiel eigentlich, so Vergewaltigung. Was, was hatte die denn an? Wie ist die denn rumgelaufen? Mhm, ja. Dass so Opfer halt für ihr Opfersein auch. beschuldigt werden.
0: Ja. ja finde ich, Und das, das finde ich ganz, ganz krass, dass dort so nicht der Täter irgendwie untersucht wird, sondern erst das Opfer, Ja, was, eben wie, du wie du gesagt hast, was sie anhatte oder wo sie durchlief oder war sie alleine unterwegs und sie darf doch alleine unterwegs sein, mein Gott, ja das ist wirklich... Ja,
1: genau, das ist genau ja. das, ist das, dass man dann anfängt Gründe zu suchen, warum das Opfer schuld ist, damit man, damit einem das dann selber nicht passieren kann und mhm, ja. äh, je schlimmer das ausfällt, je willkürlicher das ist, desto stärker fällt diese Abwertung dieses Opfers aus, also ein Beispiel zum Beispiel, wenn man sich Studien ansieht, wo man Leuten so Fallberichte über, über so einen Vergewaltigungsfall vorgelegt hat. Mhm. Wenn der Täter nicht aus dem Bekanntenkreis des Opfers war, wenn das einfach irgendeine willkürlich fremde Person war, dann wurde das Opfer stärker abgewertet, dann wurde mhm. dem mehr Schuld zugesprochen. Was war? Einfach weil dieses äh, dieses Verbrechen willkürlicher ist. Und wir wollen nicht diese willkürliche Welt haben, wo einfach so irgendwas Schreckliches passieren kann. Ja. Und weil wir das nicht wahrhaben wollen, äh, werden, wertet man dann die, die, die tatsächlichen Opfer ab.
0: Mhm. Also bist du wirklich ein Typ, der den Leuten gerne wie die Wahrheit, die Realität beibringen möchte?
1: Ähm, ja, das kann man so sagen. Also mir. Äh,
0: du bist da wirklich überall auf der Suche nach den Leuten, die etwas falsch erzählen, damit du es dann richtig äh, erklären kannst eigentlich. So, hey, schaut mal, das ist völliger Quatsch, was die erzählen. Ich sag dir, ja, das ist nicht stimmt. Was aber cool ist.
1: Ja, so kann man das sagen. Also die, 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 ähm, die die Wahrheit also ich bin ja natürlich ist jetzt dieses dieses Bild der blauen und der roten Pille das ist mhm. natürlich jetzt sehr abgenutzt und das ist ja auch in in so Verschwörungs esoterikreisen äh, sehr äh, sehr verei die haben das ja sehr für sich vereinbart aber letztendlich äh, bin ich äh, auf der Suche nach den nach den roten Pillen mhm. und ich diese diese gerechte Welt ist ein gutes Beispiel dafür, weil, das ist so diese blaue Pille, die man schlucken kann. Diese, dieser Glaube, die, gerecht, die Welt ist gerecht, die Leute sind dran schuld, jeder ist seines Glück geschmied, ich kann alles schaffen, wenn ich das nur will. Und wer es nicht schafft, ist halt selber schuld. Ja. Das ist diese blaue Pille, mit der kann man gut leben. Und dann äh, gibt es halt diese rote Pille, es, es passieren einfach scheiß Dinge. Es gibt unfassbar viel Leid auf der Welt, ohne dass die Leute, denen das passiert, darauf irgendeinen Einfluss haben und mhm. auch ohne, dass man das großartig verhindern kann. Das ist diese rote Pille. Und ja, ich bin so so diese, diese blauen Pillen so ein bisschen äh,
0: um, als, Ins Klo werfen.
1: Ja, obwohl, das ist ja nicht nur Das ist ja das ist zu, zu, zu sehr auf dieses eine Beispiel jetzt, glaube ich, beschränken. Mir, mir ist es generell einfach wichtig, dass man sich in dem ähm, dem, wie man lebt, einfach äh, in dem, wie man sein Weltbild, sag ich mal, nach dem, wie man sein Weltbild ausrichtet, dass man das evidenzbasiert tut, weil sonst ist man eben genau wieder dabei, dass man sich irgendwelche Dinge zusammen äh, klamüselt, irgendwelche Sachen zusammenklebt, die dann vielleicht, äh, vielleicht toll klingen und mit denen man dann vielleicht eine toll äh, sich selber eine tolle Geschichte erzählen kann, aber die halt einfach nicht wahr sind. Und ja. das, das möchte ich halt nicht. Ich möchte nicht diese, diese Illusion leben, diese Lüge leben, diese, diese blaue Pille. Also ich das, das möchte ich nicht. Ich möchte äh, da Aufklärung verbreiten, sage ich mal. Aufklärung verbreiten ist auch eine lustige Redewendung. Aber diese, dieser ganze Un, dieser ganze äh, ja, aus der Luft gegriffene Umsinn, dieser ganze evidenzlose glaube sage ich mal, der, mhm. der, der steht, dem auf ich, der deck ich auf, das klingt so, als wäre ich so ein Enthüllungsjournalist und das, ja, aber für das die so, Leute,
0: die das einfach so hinnehmen und nicht bewusst wahrnehmen, dass sie es so tun und du ja, es ihnen möchte, eigentlich vor die Augen ich möchte mit.
1: da aufklären, ja, das, äh, das, äh, das ist das, was ich da tue, aber ich, das ist natürlich so, das klingt so. Ich möchte, ob die, ob die Welt damit ein besserer Ort wird. Ne? Wahrscheinlich nicht. Das, ich meine, das schaut sich ja niemand an, was ich hier tue. Aber äh, so, so ein bisschen Aufklärung möchte ich äh, da verbreiten.
0: Ja, vielleicht, wenn Äl. du. Ja, sorry, ja?
1: Nee, nee, das, das, das ist.
0: Du kannst ja ein Re. Also ein Re. Wie sagt man? Deinen YouTube-Channel kannst du einfach umbenennen und dann wirklich auf das wirklich kommunizieren, dass jetzt Fokus auf das legen wirst und dann werden die Leute auch zu dir kommen. Oder so etwas Videomäßiges, wo du so Video-Reacts, was die Leute im Video sagen, wie jetzt der liebe Marco, also nicht unser Marco, klar, Traum Marco, sondern der Marco Lorenz. Du kannst du so ein React-Video machen, das wäre doch noch cool.
1: Ja, das ist halt immer so Reaction-Content, das ist halt schwierig. Also, ähm, ich bin sehr, ähm also dann muss man halt dann immer aus der Hüfte auf irgendwelche Sch Sachen schießen und da das das möchte ich halt nicht, also ich möchte, okay. äh, ich bin sehr, ähm, ich habe viel Spaß dabei mit dieser kondensierteren Form der Wissensvermittlung, sage ich mal, wo ich das, mhm. das ist auch eine, eine Art von künstlerischen Ausdruck, die mir das alles, wenn man es pathetisch ausdrücken will, die mir das äh, ermöglicht, so diese äh, geskripteten Videos mit mit lustigen Einblendungen und solchen Dingen, die mir so ähm, so Podcast-Formate oder so Reaction-Formate nicht bieten. Und es ist, äh, es lassen sich auch, ähm, also wenn der Marco jetzt in irgendeinem, äh, man kann ja da mehr, mehr Sachen abdecken in, in so einem geskripteten Video oder strukturierte Sachen auch angehen als in so Reaction-Sachen. Mhm, mhm, Ja, das stimmt. Und äh, ja, also, ähm, aber grundsätzlich ja vielleicht, ich habe überlegt, ob ich das mal so als Livestream-Format oder sowas machen kann, aber ich ich weiß nicht, ob es genug Leute gibt, die äh, Livestreams von mir sehen würden, weil es, ich meine, es, gibt ja immer so ein paar Leute irgendwie, die auf Twitch, auf Twitch streamen, die dann irgendwie zwei Zuschauer haben, aber äh, ja, das, das, also ich, ich will ja nicht äh, für, für mich selber streamen, das, das macht ja auch keinen Sinn, ich meine, Du
0: hast doch letztens äh, mal so einen Livestream gemacht gehabt. Ja, der, ja. der,
1: der technische Teststream, aber. Genau, aber äh, da waren ja auch Leute dann. Da waren Leute da, aber ich weiß halt nicht, ob das äh, ein Format mit Zukunft ist, aber ja, das, äh, Ausprobieren. Uh, Wollte ich eigentlich mal machen, aber ich, uh, um, da muss man, muss man sich dann auch irgendwie ein Konzept zurechtlegen, so ein so paar, paar Videos raussuchen, auf, was soll ich da reagieren und so und dann ist halt immer die Sache, auch wenn man sich dann da was raussucht, wenn ich jetzt uh, in einem geskripteten Video darauf eingehen würde, dann, dann könnte ich das trotzdem besser tun, als ich das jetzt da aus der Hüfte so machen uh, ah, okay. kann. Ah, also, ich will das halt auch äh, möglichst faktenbasiert dann machen und dann da ja. auch. Äh, ja. Na, ich habe was äh, neulich ja ein ganz wunderbares Video gesehen. Äh, ein Gottesbeweisvideo dazu äh, äh, kommt jetzt demnächst dann irgendwann ein Video. Also demnächst äh, wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, weil sehr ineffizient in meiner Videoproduktion bin, aber. Äh, du
0: machst ja auch nebenbei noch irgendwas anderes als YouTube. bist ja nicht. Vollzeit, YouTuber.
1: Ja, ich äh, bin äh, so, so, äh, so ein komischer Psychologiestudent. Um, ah
0: ja, das, das ist eine Überraschung. <lacht> um, Aber hat sich auch dabei geholfen, dass du dich für diese Sache, für diese Dinge interessierst, oder?
1: Also, das ist natürlich die Frage, das ist ja so eine hunei thematik ne? wo war man, aber ja, so dieses äh, Phänomen der Verschwörungstheorien und Esoterik hat bestimmt zu meinem, zu, zu meiner psychologischen Interesse, sage ich mal, beigetragen war, als ich das allererste Mal in so eine, also ich habe lange Zeit geglaubt, als ich mich mit dem, mit dem, mit Klarträumen beschäftigt habe, man kommt ja nicht drum rum, diese esoterischen Auswüchse, da die übersieht man ja nicht, aber ich habe mich ja. da lange Zeit nicht damit auseinandergesetzt, das war einfach so ein Ding, das existierte parallel zu dem zu dem Content, den ich mir angesehen habe, so da, da gab es halt den Roman-Content, den habe ich mir angesehen und dann gab es halt nebenbei so diese ganzen Astralreisen-Leuten und, oh Gott, das ist immer ein Bildschirm ausgeschaltet im Moment. Hey, die Maus Moment. Hört ich das noch. Okay, super. Um, da gab es halt so nebenbei diese ganzen Astralreisen-Leute und die haben halt ihr Ding gemacht und ich war halt immer der Meinung, naja, die die haben halt einfach keine Ahnung, um es mal mhm. so ja. überspitzt auszudrücken. Die, die genau. Wenn ich denen jetzt erklären würde, wie das mit den Klarträumen wirklich ist, dann würden die das auch verstehen und würden zu demselben Schluss kommen wie, wie ich und würden auch sagen, ja, das mit den Astralreisen, das sind auch einfach nur Klarträume. Also ja, das könnten sie sich aber
0: nicht eingestehen. Um, dass sie und, jetzt Unrecht hatten damit und du Recht um,
1: sozusagen. Das, natürlich man, man gibt natürlich nicht gern zu, dass man Unrecht hat, aber so, so im groben und ganzen war ich dieser Meinung, naja, wenn man diesen Leuten nur die richtigen Informationen zugänglich machen würde, dann würden die auch ein, zu der Erkenntnis kommen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und äh, da, da habe ich damals eben 2015 war das so meine naive Einstellung. Und als ich mich dann äh, näher mit diesem Thema beschäftigt habe, ähm, habe ich diese Erfahrung gemacht, dass das nicht so ist. Mhm. Dass auch, wenn man diesen Leuten Gegenbeweise gibt und denen die Fakten, sage ich mal, zeigt, natürlich, jetzt sage jetzt ich hier die Fakten, die sagen natürlich auch von sich hier, das sind die Fakten, ja. das, was du erzählst, ist hier gelogen, aber. Ähm, wenn man sich jetzt mal den, wenn man die jetzt mal mit dem wissenschaftlichen Konsens konfrontiert ähm, oder auch in, in Einzelfällen, sage ich mal, mit, mit klaren Gegenbeweisen, ähm, dass die das trotzdem nicht überzeugt. Mhm. Mhm. Also eine sehr äh, tolle Erfahrung war das mal, dass ich mal ein paar Tage in so einer flach in so einer flachen Erdegruppe war aus der ich dann entfernt wurde, weil ich äh, so indoktriniert war. Da wurde mir dann eine, eine Nachricht von, von so einem Moderator geschickt, der gesagt hat, ja hier, ist es, es, es geht ja nicht, was du hier für Zeug verbreitest. Der hat mir dann so ein paar YouTube-Links zur flachen Erde geschickt und hat gesagt, die soll ich mal alle ansehen und dann mal drüber nachdenken. Mhm. Und diese Erfahrungen in dieser Gruppe, das war wirklich äh, faszinierend damals für mich. Weil, ähm,
0: die Augen geöffnet.
1: Die Augen geöffnet, das war so, so eine Hands-on-Erfahrung, sag ich mal, mit, mit äh, diesen Schwurbel. Weil man, man kann man, man kennt die halt immer so aus, aus, aus irgendwelchen YouTube-Videos, aus irgendwelchen Memes, aus irgendwelchen Dokus, irgendwelchen Fernsehbeiträgen oder so, aber hm. das sind halt immer so, so, so Leute, die, die denken, die glauben komische Dinge. Aber wenn man dann mal wirklich in so einer Gruppe drin ist über mehrere Tage und mit diesen Leuten spricht und schreibt, dann fällt und einem dann erstmal auffällt, diese Leute, die gibt es wirklich mhm. und die glauben das auch wirklich, ja. das ist schon so eine Erfahrung, das ist so ein uf moment ja. Und das hat in mir eine sehr große Faszination für dieses Thema ausgelöst, so weil ich natürlich, ich glaube, ich war schon immer irgendwo ein Mensch, der sehr natürlich, man, man sagt das immer von sich, dass man rational und faktenbasiert denkt, aber ich bilde mir das zumindest ein, dass ich das äh, zumindest vielleicht mehr tue als andere und äh, für mich äh, äh, war das dann sehr äh, faszinierend, das zu sehen, dass, dass es diese Leute einfach wirklich gibt und dass sie das wirklich glauben und da war dann so die Frage, wieso glauben Leute sowas, obwohl es gegen jede gegen jede Evidenz, gegen jede Logik, wieso glauben Leute so absurdes Zeug?
0: Weil und sie, das hat für ja, mich eine
1: sehr große Faszination mit diesem Thema äh, Verschwörungstheorien und Esoterik ausgelöst und äh, hat sicherlich auch zu meinem... Äh, Werdegang als Psychologie-Kaspar beigetragen.
0: Mhm. Hm. <lacht> ja, die Leute, die wollen es einfach nicht einsehen. Was denkst du, weshalb wollen die das nicht einsehen?
1: Nein, das ist ja, das Gute ist, ich muss hier nicht sagen, was ich denke, weil dazu gibt es ja auch äh, Fakten. Und mhm. ähm, diese Verschwörungstheorien, äh, Verschwörungserzählungen, die, äh, das sind für die Leute, die das glauben, sind das wirklich, äh, die erfüllen, ist das sehr wichtige Bedürfnisse. Also ähm, man muss sich mal vorstellen, also es gibt, ähm, wenn man sich mal anschaut, war, was sind das für Leute, die Verschwörungstheorien glauben? Mhm. Dann äh, sieht man, es sind nicht persönlich, also es gibt so ein paar geringe Zusammenhänge mit Persönlichkeitseigenschaften, aber im Grunde genommen ist das nicht der, das, das, das große Ding. Was Leute wirklich anfällig dafür macht, das sind mehr die Situationen, in denen sie sich befinden. Ähm, man kann das äh, vielleicht so ein bisschen mit einer Sekte vergleichen, wobei es natürlich nicht exakt ist, aber es gibt schon deutliche Überschneidungen. Also es gibt halt einfach äh, Situationen, die Leute anfälliger dafür machen, an sowas zu glauben.
0: Ja.
1: Und ähm, im Grunde ähm, das ist auch eine, eine Überschneidung zu dem nächsten Video, das kommen wird. Wir Menschen, wir, wir sind ja große Fans von Mustern. Und äh, also wenn, wenn, wir, wenn wir keine Muster erkennen würden, dann könnten wir überhaupt nicht überleben, dann, dann könnten wir überhaupt keine Vorhersagen über unsere über die Zukunft machen, da, da würden wir ja. einfach, wir wären schlicht und, weh, schlicht und einfach nicht überlebensfähig. Mhm. Und wir, wir sind auch ziemlich gut darin, Muster zu erkennen. Ja. Aber wir erkennen halt auch oft Muster, die es überhaupt nicht gibt.
0: Oh, sie bilden die eigenen Muster für sich selbst und dann
1: Ja wir, es gibt gewisse äh, äh, ähm, Mechanismen, wo man dann wo man Muster erkennt, die es einfach nicht gibt. Also es gibt ja also es gibt ja so so, äh, so Heuristiken zum Beispiel, also das Gehirn äh, hat, Wir haben sehr viele so Heuristiken, das sind so, so Faustregeln für das Gehirn, mit denen mhm. man sehr schnell äh, und effizient Urteile fällen kann, ohne da großartig drüber nachzudenken. Das ist extrem nützlich, weil sonst müssten wir einfach über alles immer lange nachdenken und das wäre unfassbar anstrengend. <lacht> und durch diese ja. Heuristiken können wir quasi in unfassbar kurzer Zeit Urteile fällen. Und in den allermeisten Fällen sind das auch ziemlich passable Urteile. Das sind also Daumenregeln. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Heuristik, die da bei diesen Verschwörungserzählungen eine große Rolle spielt, ist die, die Proportionalitätsheuristik oder Proportionality Bias, dass Leute davon ausgehen, dass große Ereignisse auch große Ursachen haben müssen. Mhm. In den allermeisten Fällen wird das wohl so sein. In vielen Fällen mhm. aber halt auch nicht. Und es ist halt einfach schwer für uns zu akzeptieren, dass zum Beispiel äh, irgendwie ein Präsident erschossen wird und dass da einfach nur ein so ein Einzeltäter dafür verantwortlich wird. Einfach so. Einfach nur so, so ein Ein-Dude entschließt organisiert sich dafür, sein, ja. diesen Präsidenten zu erschließen. Das fühlt sich doch nicht richtig an. Es kann doch nicht sein, ja. dass der Präsident von irgendeinem so Random-Dude erschossen wird. Oder dass irgend so ein, so, so ein Virus da irgendwo in China auftaucht, irgend so ein Ding, das wir nicht mal sehen können. Und deshalb soll ich dann bei mir zu Hause bleiben. Und das, das fühlt sich nicht richtig an. Ja. Das ist so, so ein Ding, das dann mit reinspielt. Und dann, dann gibt es. Man dann, wird
0: belogen sozusagen. oder... Ja, das ist
1: halt so, so, so ein Fehler in der Mustererkennung, der da der, der, der ja. drin ist. Und dann gibt es natürlich auch diese, diese anderen Funktionen, so dieses. Ähm, dieses äh, wir, wir neigen dazu ähm, mehr Muster zu erkennen also wir, wir neigen vor allem dazu Muster zu erkennen, die es nicht gibt in dem Gefühl von Kontrollverlust weil Muster eben genau das bringen, die bringen uns Kontrolle die erlauben uns Vorhersagen über unsere Umwelt zu treffen und vor allem dann, wenn wir eben keine Kontrolle haben, dann erkennen wir Muster, die es nicht gibt. Also da gibt es Experimente zum Beispiel, wenn man Leute so ein Videospiel spielen lässt, wo die komplett zufälliges Feedback bekommen. Die haben überhaupt keine Ahnung, was mache ich hier gerade? Ist das sinnvoll oder nicht? Und da wird so eine, Kon so eine künstliche Kontrollverlustsituation er äh, erzeugt. Und hm. diese Leute, die äh, nachdem die sowas durchlebt haben, Glauben die eher äh, zum Beispiel an, Sch schätzen die Verschwörungsfallbeispiele, äh, die man ihnen vorlegt, für wahrscheinlicher ein.
0: Ja, okay.
1: Und das, das ist ein Punkt. Also die, diese, die Verschwörungstheorien äh, und auch, das trifft genauso auf Esoterik zu und auch auf Religion, äh, die geben uns ein Gefühl von Kontrolle. Mhm ein vermeintliches Gefühl von Kontrolle, weil das erlaubt mir, Vorhersagen zu treffen. Ja. Und äh, zusätzlich bin ich dann auch, hat das auch was sehr selbstwertdienliches. Also ich bin dann einer der Leute, die die Wahrheit erkannt haben. Ja. Ähm, Und du das hast ja die was,
0: Aufgabe, die anderen ebenfalls. Ich,
1: ja, das ist ja Das ist ja was unfassbar, unfassbar selbstwertsteigerndes. Also wenn ich ich bin einer, der, der hat das durchschaut, was hier wirklich vorgeht. Die anderen, ja. die, die schlucken alle täglich die blauen Pillen, die leben in der Matrix, die, die glauben mir, dass die lügen, die uns hier aufgetischt werden von der Regierung. Und das, das heißt natürlich nicht, dass, dass man Politikern blind vertrauen soll. Es gibt natürlich richtige Verschwörungen und äh, ja. es gab immer Verschwörungen, aber die allermeisten Verschwörungstheorien, die also rumgeist, die werden halt nicht durch so, durch so solche Verschwörungstheorien aufgedeckt, sondern ja. äh, die fliegen halt irgendwann auf, weil es irgendwelche Whistleblower gibt zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und nicht äh, durch irgendwelche äh, YouTube-Videos äh, oder solche Dinge. Ja, deshalb ist ähm, es
0: immer noch beständig, dass... Diese Dinge leben immer weiter, weil man es nicht aufdecken kann, nicht alle davon überzeugen kann. Es wird immer Leute geben, die an die flache Erde glauben. Du kannst nicht jeden Einzelnen, du könntest es versuchen, jeden Einzelnen davon bringen, dass er eben an die runde Erde glaubt. Aber dennoch wird es wieder irgendjemand geben, der sagt, nein, die Erde ist flach.
1: Ja, weil das auch... Ähm weil das eben diese, diese selbstverdienliche Funktion, also es, es geht überhaupt nicht wirklich darum, was es geht diesen Leuten übertragen gesagt, natürlich die würden das von sich selber nicht sagen, aber übertragen gesagt geht es diesen Leuten nicht wirklich über, um die Wahrheit, es geht vielmehr darum, ja. welche Funktionen dieser Verschwörungsglaube für diese Leute erfüllt. Und dabei ist eben dieses, dieses Kontrollgefühl, diese, dieses vermeintliche Gefühl von Kontrolle, das das vermittelt, diese Selbstaufwertung, äh, die das hat, weil man dann eben Teil dieser Leute ist, dieser Elite sozusagen, in Anführungszeichen, die die Wahrheit erkannt hat. Und äh, es ist auch unfassbar sinnstiftend. Also dann es bringt ja Ordnung in meine Welt. Also es gibt mir, es sagt mir klar, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Diese Verschwörungstheorien sind ja in sich Völlig simple Erzählungen eigentlich unter ja. der Haube. Also nach außen hin wirken die oft unfassbar komplex und und äh, krass. Also man man kennt ja dieses, dieses, dieses Meme hier mit dieser Wand, mit dieser Bilderwand, wo dann kreuz und quer irgendwelche Fäden, Fäden gezogen werden. Mhm. Aber im Kern sind das immer unfassbar einfache Geschichten, wo gut gegen das unfassbar Böse kämpft. Das, die, die Gegner, die sind einfach nur böse.
0: Das, ja, das
1: ist keinerlei Graustufen, sondern der, der Gegner, das sind die, die Reptiloiden, die Juden, <lacht> das sind die unfassbar genau. Bösen, die da an ihren Hebeln setzen und die sind dafür verantwortlich, dass das passiert. Und das ist natürlich eine ne sehr einfache Geschichte und dann habe ich einen klaren Sinn im Leben, beziehungsweise das bringt einfach Sinn im Leben, weil diese, diese nervigen Graustufen und diese nervigen Zufälle, die es im Leben einfach gibt, weil die einfach weg sind. Und dementsprechend ja, wird es immer Leute geben, die an sowas glauben, weil es halt einfach um die Funktionen geht, die das für Leute erfüllt und nicht darum, dass um, nicht wirklich um die Fakten. Also auch die, jeder einzelne Flacherdler, denke ich, wäre durchaus dazu in der Lage zu verstehen, dass die Erde nicht flach ist. Aber zu sagen, die wollen das nicht glauben, ist natürlich, das ist ja das ist so ein bewusstes Ding, dass man das will. Aber es erfüllt einfach dieser Verschwörungsglaube, dieser Glaube an die flache Erde, erfüllt für die Leute einfach gewisse Funktionen und deshalb glauben sie daran, weil es denen was gibt, was, was sie sonst nirgendwo herbekommen, kann man so sagen. Also ja. auch bei diesem flache Erde-Ding, da schwingt ja sehr stark auch sowas. Äh, Sowas Kreationistisches mit drin. Also, wenn man sich länger mit diesen flachen Erden-Erzählungen beschäftigt, dann ähm, fällt, einem darin, fällt einem so dieses, äh, dieses, äh, dieses fundamentalistische, religiöse darin auf. Also, es geht ja darum, ja. Dass, dass es so ist, wie es in der Bibel steht, dass die Erde flach ist und wir sind was Besonderes, wir sind im Zentrum mhm. und Gott hat uns quasi gebastelt. Ähm, ich habe da mal eine sehr lange Diskussion mit einem äh, Flacherdler geführt. Und äh, mit dem, also wirklich auch äh, Respekt an den, dass er sich das angetan hat, nicht mit mir da sehr lange zu argumentieren. <lacht> weil viele haben ja keine Lust drauf, wenn man mit ihnen redet. verstehe ich auch, weil es ist ja es ist immer nervig, mit irgendjemandem zu reden, der äh, nicht deiner Meinung der ist. Der nicht ja. seiner Meinung ist. Das gilt ja nicht nur für, für irgendwelche Esoteriker, das ist für jeden Menschen anstrengend. Wir mögen ja. einfach Leute, die uns, die unserer Meinung sind. Das ist einfach ein natürliches natürlicher. Ph Phänomen, sage ich mal. Und ich habe den dann mal gefragt, ja, ähm, wer profitiert denn eigentlich davon, dass, von, das dass, wir, dass wir daran glauben an diese flache Erde, was an die runde Erde, an die Globuslüge? Wer hat ein Interesse daran, das zu verbreiten? Das, wer, wer ist das denn? Und dann gab es so einen kurzen Moment des Schweigens, so ein bisschen so, als hätte ich gerade eine richtig dumme Frage gestellt. Weiß, und dann hat er mir in einem Tonfall auch einen entsprechenden Tonfall geantwortet, als ob das wirklich offensichtlich wäre. Na,